0: Potscart.ru представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Александра Иванова, и у меня в студии гостья моя тезка, тоже Александра. Она студентка, учится на преподавателя... По гитаре. По гитаре. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Александра. И вы знаете, я знаю, с чем Александра к нам пришла. Ко мне лично. Сбылась наша мечта с Андреем. И у нас в студии первый живой собеседник с улицы на нашем подкасте. Очень приятно. Мы вам очень благодарны за вашу смелость. Собственно говоря, каких-то проблем очевидных у Александры нет. Но тема-то и хорошо, потому что мы сможем вписаться в, в тот формат, который в моей работе называется «консультация». Потому, да, что, потому что от чего-то там избавиться какими-то особыми методами у нас нужды нет. Поэтому мы можем просто поговорить, чтобы человек просто немножко определился да, с тем, что с ним происходит. Да, возможно. Саша, как лучше? Я назову проблему или вы как-то озвучите? Но это не проблема, да? Это просто вопрос жизненный.
0: Это не проблема, это скорее... Я даже не знаю, как это назвать, просто, возможно, это в силу каких-то, возможно, даже в силу лени, или иногда не хочется лишний раз куда-то лезть, а как-то пытаться найти общий язык с людьми, потому что у меня, скажем так, вообще не так, как проблема скрыта в моем университете, в котором я учусь, но и общаться с однокурсниками мне не слишком интересно, и как бы я не стараюсь особо сильно вливаться в компанию, чем-то заинтересовывать людей своей личностью, чем-то еще. Я открыта для общения, если ко мне кто-то подойдет, что-то нужно, но... Сама я как бы не хочу куда-то влезать и, и что-то там...
1: То есть образовывать какую-то кооперацию с кем-то, да. да, дружбу, в какую-то компанию вливаться, желания нет.
0: Да, желания нет, как бы, у меня достаточно полноценное общение дома, что-то еще. В университет я прихожу за знаниями, и поэтому как бы, особого желания отвлекаться на что-то еще у меня не возникает.
1: А с кем комфортнее общаться, Саша?
0: Комфортнее всего общаться с маленькими детьми, так как я с ними работаю, так как у меня трое младших сестер. Отлично. А возраст можно узнать? О младшей сестре три года, старше 9 лет, и есть еще братья, к нему 6 лет.
1: Замечательно.
0: И так как с ними я нахожусь вот все это время, пытаюсь их как-то воспитывать. Соответственно, мне проще понять маленьких детей понять, откуда что у них появилось, как решить какие-то проблемы с ними. И со... проще всего общаться со взрослыми людьми, потому что с ними тоже довольно легко найти общий язык. Либо человек пытается тебя понять, либо что-то он списывает на твою неопытность, на возраст. Но никто не пытается ставить какие-то сравнения, рамки, что-то еще, что может приводить к какому-то комфорту в общении и в чем-то еще подобному.
1: То есть в институте возникает периодически какой-то дискомфорт в общении со студентами, да, с однокурсниками, потому что они, например, оценивают вас, высказываются, да, дают вот... советы, мало того, требуют что-то. Я бы хотела чуть более подробно узнать о каких-то конкретных ситуациях, в каком поведении проявляется вот это вот неприятное вам обращение с вами
0: со стороны однокурсников. Каких-то конкретных, неприятных, именно неприятных моментов нету, но так как я люблю все, ну, может быть, не анализировать, но как-то вдумываться, вдумываться во все, придавать каким-то действиям, словам значение и просто задумываться об этом глубоко, соответственно, получается, что бывают ситуации, что обсуждаются, какие-то, какие там, не знаю, модные сериалы, что-то еще. То, о чем как бы говорит весь мир и то о чем принято знать всем и как бы я
1: вы, вы не чем... смотрите сериалы я вам не смотрю не телевизор да. я
0: интересуюсь новостями интересуюсь своей работой своим окружением и то что происходит вокруг то что сейчас модно интересно это меня не волнует у меня на это все есть свое какое-то у меня есть свои какие-то Взгляды? Взгляды, да. И...
1: То есть это, эти темы, которые обсуждают однокурсники, да, они для вас пустые, скучные, Чаще всего, да, поэтому
0: чаще всего мне нечего сказать, и как бы мое нахождение в какой-то компании, и просто я не считаю его нужным. Полезным. Ну и, соответственно, это приводит к некому дискомфорту в общении, потому что мне не о чем разговаривать с однокурсниками. Этот дискомфорт, он для вас в
1: большей степени выражен или для однокурсников? Однокурсникам это неприятно, и они это озвучивают. Или вы сами как-то испытываете, что ну вот что-то не так?
0: Бывает и так, и так, потому uh -huh. что периодически я чувствую, что... Людям хотелось бы, чтобы я тоже поучаствовала в чем то но так как я не испытываю желания или мне нечего сказать на эту тему, я, соответственно, не могу никак влиться. Но периодически бывает, что по-другому, потому что... Да, я
1: понимаю, мы... почему. Здесь мы говорим сейчас о конфликте интересов. О конфликте интересов. Если я правильно воспринимаю ситуацию, если это так... Да то ваш подход к обучению более профессиональный, чем у других.
0: Но, но вы больше а, заинтересованы а, именно учебой? Ну, не совсем так. А к, к некоторым предметам как раз-таки я могу относиться менее заинтересованным с профессиональной точки зрения, потому что в работе мне это не пригодится, и я не слишком вижу смысл переживать над чем-то. Вот, так. допустим, у меня есть некоторые предметы которых, которых, которые мне не встречались, и которые в моей практической деятельности со мной сталкиваться никаким образом не будут. Например? Вот, ну, допустим, конкретный пример. У меня есть такой предмет, как хор.
1: Как?
0: Там существует больше всего разногласий и каких-то конфликтов, потому что хор, скажем так, меня хвалят за чистый голос, за правильно поставленную интонацию, что-то еще, но при этом постоянно ругают, что я либо пою не в той тональности, либо что-то не так делаю, либо просто не прихожу на занятия. Я не интересуюсь этим всем, мне чуждо какое-либо подобное занятие. Мои же однокурсницы в основном все занимались пением в какой-либо степени. И они не понимают, как можно к этому предмету относиться столь не знаю, ну, несерьёзно. Да, да, да. Периодически возникают с преподавателем конфликты, потому что я считаю, что человека, если смотреть на это все с профессиональной точки зрения, то человека, у которого голос расположен в определенном диапазоне, его нельзя заставлять петь ниже или выше, ибо это просто может не очень хорошо повлиять на связки, на что-то еще. И когда меня заставляют взять и резко приучиться и что-то там исправить, и привыкнуть к тому, к чему я вообще не имею никакого отношения, чем я не занималась, и быть на таком же уровне, как люди, которые этим занимались на протяжении семи и более лет, Но ну, я считаю, что это ну, не очень правильно с профессиональной точки зрения. А, вот. ну, ну, и с же, человеческой да. тоже, наверное.
1: Да, опять же, мы говорим о конфликте интересов. Знаете, что я могу предположить? Что, не знаю, как однокурсники, но любой преподаватель, тем более, если вы учитесь на преподавателя, и вы по себе, по своей деятельности это ну, обнаружите, если уже не обнаружили, что когда человек вот таким образом относится к вашей дисциплине, которую вы преподаете, это воспринимается как неуважение.
0: Ну, в, в этом случае, да.
1: да, человек не воспринимает свои требования как насилие над вами. Он воспринимает ваши действия как неуважение к себе. Ну, видимо, да. И поэтому возникает вот этот конфликт. Oh, Значит, нет. чтобы, допустим, разрешить эту ситуацию конфликтную, необходимо направить свои усилия на то, чтобы преподаватель обратил внимание, что вы уважаете предмет. Но не готовы следовать его требованиям, потому что у вас есть на это мотив, есть объяснение, что ваши действия не нарушают не нарушают деятельность преподавателя, не оскорбляют его. К сожалению, за один раз этого не достичь Это да То есть, если вы зададитесь этой целью То вам нужно просто заранее приготовиться к тому Что несколько таких разговоров или поступков Потребуются для достижения цели Но если для вас это не важно То, ну, бог с ним, с этим конфликтом Просто его надо перетерпеть, и все, закончится этот хор, и как бы, и все. Но если для вас важно, то все-таки стоит повлиять на эту ситуацию. Более того, я бы, знаете что, предложила бы вам все-таки это попробовать. Потому что здесь дело не в самом хоре,
0: а в приобретении well, вами,
1: в приобретении. вы же человек думающий, способный анализировать. Для вас будет в целом жизненно важно приобрести некий навык действия в конфликтной ситуации. Потому что это может возникнуть на работе, в семье, с друзьями, на улице где-то. Понимаете, о чем я да, говорю? Да, конечно. Поэтому если э, следовать вот этой как бы высшей ценности, понимая вот некую у -у -у. такую более высокую да, задачу, более сложную, то у вас появится мотивация. Если обдумать это несколько раз, у вас появится мотивация на то, чтобы попытаться прекратить конфликт через вот объяснение своего отношения. Как преподаватель может понять
0: что вы все-таки уважаете его тут я не знаю но однако я в принципе я стараюсь на уроках довольно таки уважительно относиться и к людям и к их предмету ну и периодически стараюсь все таки как-то объяснить что с вашим предметом мне допустим сталкиваться не придется и а знаете... но к... да и прошу прощения сейчас но к сожалению у меня в университете хор имеет такое самое главное значение и как раз таки тот предмет по которому я собираюсь заниматься, то есть гитара, он как раз-таки считается таким не особо нужным. Почему-то все в университете крутится вокруг хора. Поэтому любые какие-то попытки объяснения о том, что это мне не нужно или о чем-то еще подобном, они сталкиваются стеной, со стеной того, что хор ⁇ это главное.
1: Знаете, я предлагаю вам посмотреть на ситуацию таким образом. Не пытаться объяснить, что вам это не нужно, потому угу. что сам факт, что фраза построена «мне это не нужно», как раз и вызывает вот это чувство оскорбления, а попытаться изменить цель и а, говорить о том, что а, не то, что вам это не нужно, а то, что вам гитара важнее. Понимаете, да? То да, есть понимаю. когда нет отрицания, когда э, э, начинается разговор с преподавателем, лучше всегда разговор начинает, тем более что уже перед очередным разговором. Допустим, вы сейчас с подкаста уйдете, там, в институт, на хор, к примеру, и вот вы туда приходите, и там опять какой-то конфликт. А перед этим конфликтом было уже несколько. До да. каждый следующий разговор, если начиная с сегодняшнего момента, вы примете за аксиому, что вы его начинаете с извинений, извините, пожалуйста, <св> <св> и дальше все остальное, это будет постепенно снижать ту напряженность, которая возникла между вами преподавателями или студентами хора. Я просто предлагаю исключить вообще из лексикона в момент общения да, да, я... вот это да. понятие, и мало того, саму эту цель, вы, может быть, эти слова и не произносите, но это является вашей целью. И по характеру беседы это осознается преподавателем, он все-таки не ребенок. Да. Поэтому вызывает к жизни вот давление на вас. Чтобы это давление э, не возникло, нужно просто сменить цель. Нужно просто задаться целью, извиниться и успокоить преподавателя. И сказать, ну, как в том анекдоте про лошадку, да, ну, не шмагла я. Вот из этой области извиниться за то, что вы не справляетесь, и, к сожалению, не так относитесь, как бы ему хотелось. Но, потому что вам сложно, вы, в отличие от остальных, как бы в эти требования не вписываетесь, но очень стараетесь. И вот поэтому вы хвалите за то, за то, за то меня. Вот. Но, честное слово, мне удается гитара лучше, чем хор, потому что я этим занималась больше. И вообще, это мне просто больше нравится. У меня отношение к этому другое. Такая история. Поэтому я хотела бы сейчас узнать, мои слова как-то вообще согласуются с, с вашими потребностями и с желанием как-то воспользоваться тем, что ну, я говорю? В
0: принципе, да. Над этим очень было бы неплохо задуматься, и я думаю, что воплотить это все в жизнь.
1: А какие-то новые мысли по поводу того, как могла бы эта ситуация разрешиться сейчас возникли?
0: Пока еще нет, я думаю, возникнут обязательно. Сейчас возникли мысли по поводу того, что стоит немножечко выбросить свою какую-то скромность и скованность, которая в университете проявляет себя, особенно в общении. Ну не то чтобы в общении, а в том, что мне не хочется никогда лезть на первый план и самой завязывать какую-то беседу, что-то еще подобное. И вот тут надо будет себя пересилить, вот именно в этом плане чтобы обратить на себя внимание. Смотрите, вы стали смелее, пока мы тут подкасты Но записываем. Это пока без практики, без
1: вопросов. Хотя бы как мысль, возникшая мысль, знаете, если ее повторять, она вызовет след за собой поступок. Поступок создает характер, характер создает судьбу. Так что, в общем-то, повторяйте эту мысль. Понимаете? Мне очень приятно. Само возникновение этой мысли, знаете, еще о чем говорит? О том, что напряжение ваше душевное, связанное с, э, э, с этим вопросом жизненно, уменьшилась, или я не права.
0: Ну, отчасти права. Отчасти, а конечно. Но остальное все работа именно размышлений, каких-то внутренних чего-то еще, анализы и ну, попыток все-таки. Правильно, наконец-то
1: у нас в студии человек, который сказал, что это работа размышлений. Так оно и есть. Боже мой, ура, 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 Александра. Как хорошо, что вы к нам пришли. Вы знаете, ну я думаю, что на сегодня мы пока подкаст закончим. Я очень рада, что у нас первый гость в студии. Большое вам спасибо, Сашенька. Мы очень рады. И что ж, мы на сегодня прощаемся с нашими слушателями. С вами была Александра Иванова и Александра Томолева. Большое спасибо. Мы записывали подкаст в студии коллектива Moscow Ньюс Владимира Нелюбина. И за пультом наш звукорежиссер Святослав Ткаченко. Большое вам спасибо.